0: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule was passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Und ja, heute ist wieder ein sehr spannendes Thema und ich liebe es, Dinge ja aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Und ja, Hannas Perspektive finde ich unglaublich wichtig, entlastend und auch auffordernd. Genau, meine heutige Gästin ist Hanna Trexler. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und systemischer Coach, Mutter von zwei Kindern und ihre Themen sind Vereinbarkeit und feministische Elternschaft. Hannah durfte ich auch schon kennenlernen. Ich habe ja früher auch in Hamburg gelebt. Hannah lebt auch in Hamburg. Wir haben in meiner alten Heimat Ottensen schon zusammen Kaffee getrunken. Ja, wir sind beide auch in einer Mastermind, denn uns beiden ist es sehr wichtig, dass wir ja, mit unseren Themen vorangehen und doch gleichzeitig eben keine Einzelkämpfer sind. Und dass wir ähm, ja, gemeinsam unterwegs sind. Wenn du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, wirst du noch mehr verstehen, was das auf sich hat, dass du als Mutter so viel Verantwortung auf dir spürst und ob das tatsächlich Natur gegeben ist oder ja wie der geschichtliche Hintergrund davon ist, was das Patriarch damit zu tun hat und was vielleicht auch vor dem Patriarch war. Du erfährst konkrete Beispiele aus dem Alltag von Hannah, die mit ihrem Mann zusammen 50-50 dieses Elternding rockt und du bekommst Impulse, die du konkret umsetzen kannst ja, für deine feministische Elternschaft. So sehr, wie das ja auch im Thema Elternschaft ist, dass das ganz schön hart und schwer ist, wenn man das Gefühl hat, man muss das alleine rocken und ganz alleine machen. So geht es uns auch, wenn wir Eltern und Familien begleiten. Nicht Einzelkämpfer sein, sondern von der Kraft der Gruppe profitieren und auch davon zu profitieren, eigene Prozesse zu reflektieren und Impulse von außen zu bekommen. Ich starte ein neues Angebot. Es gibt ein neues Baby bei mir. Ab dem 15. Januar startet mein Entwicklungsraum Supervision und mehr für Coaches und Berater rund um Familienthemen. Das darf dein Raum sein, in dem du dich weiterentwickelst, in dem du Halt hast, damit du die Familien, die du begleitest, deinen Ansprüchen genügend professionell begleiten kannst. Weil es mir so wichtig ist, dass du gut in die Gruppe passt, schreib mir gerne, lass uns über Zoom treffen und wir können ein Gefühl füreinander bekommen, ob dieser Entwicklungsraum gut dein Ort sein darf und ob du in die Gruppe passt. Als Coach und Berater weißt du, wie hilfreich der Blick von außen ist, nutze ihn im Entwicklungsraum. Wenn du Interesse hast an dem Entwicklungsraum und auch ein Gefühl dafür haben möchtest, ob dieser Entwicklungsraum gut zu dir passt, schreib mir sehr gerne unter info@bindung-beziehung.de. Äh, Wir können uns gerne über Zoom treffen, um ja ein Gefühl füreinander zu entwickeln und ob eben der Entwicklungsraum passend für dich ist. Als Coach und Berater weißt du, wie hilfreich der Blick von außen ist. Nutze ihn sehr gerne im Entwicklungsraum. In meiner Arbeit mit Eltern, ja überwiegend mit Frauen, geht es sehr häufig um alte Glaubenssätze, innere Arbeit, Nervensystemsregulation, Umgang mit Stress. Auch der Blick auf die eigene individuelle Geschichte spielt sehr häufig eine Rolle. Und so oft ist es Thema, ja, dass es uns Müttern so schwerfällt, eigene Grenzen zu wahren, eigene Bedürfnisse zu achten. Doch all das, das ist kein Zufall und auch nur bedingt ja Ergebnis deiner individuellen Geschichte. Und tatsächlich ist die Lösung davon nicht nur die eigene innere Arbeit. Hanna, dein Thema ist Vereinbarkeit und feministische Elternschaft. Lass uns gleich direkt ins Thema starten. Warum ist es kein Zufall, dass gerade wir Mütter oft unsere Grenzen nicht wahren können, unsere Bedürfnisse nicht achten und ja, dieses Ideal in uns tragen, dass wir als Mütter dieses Elternding alleine hocken müssen?
1: Ja, hallo, Kirin, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr. Und. Warum das kein Zufall ist, Da frage ich mich jetzt gerade, wo ich es fange, genau wie weit <lacht> wir zurückgehen? Vielleicht als allererstes ja so viel, dass es eben mit unserer Rolle als Mutter zu tun hat, zu der wir ganz viel lernen, äh, wie du gesagt hast, an individueller Prägung, aber vor allen Dingen gibt es eine ganz starke kollektive Prägung, die kulturell im Grunde geprägt ist ne, und auch sich kulturell durchaus auch unterscheidet, je nachdem wo wir eben leben und groß werden, ja, was das bedeutet, Mutter zu sein in diesem Fall und, oder eben Vater, genauso. Und damit gehen dann ganz bestimmte Erwartungen einher und ein hoher Druck, ähm, vor allen Dingen für die Mütter, im Grunde alleine für die Fürsorge und das Großwerden der Kinder zuständig zu sein, sozusagen, dass das, was auch immer, wie auch immer dieser Mensch wird, sozusagen scheinbar nur mit einem selbst zu tun hat. Ne? Das ist zum Beispiel Teil dieser der kollektiven Prägung, weil eben historisch bedingt die Mütter zunehmend oder in den letzten 6000 Jahren Patriarchat vor allen Dingen alleine äh, zuständig waren. Ähm, ja, für für die Fürsorge und das Großwerden äh, der Kinder. Da Was äh, auch mal anders war. Und dann ja. wieder ein neues Bild oder ein ganz anderes Bild ähm, zum Elternsein, Muttersein, wie auch immer, bedeutet. Aber ja, das aktuelle Mutterbild ist eben stark patriarchal geprägt und hinterlässt eigentlich eine sehr schmale Möglichkeit, würde ich sagen, oder eine, einfach eine bestimmte, das ist jetzt schon eine Wertung. Ne? Es gibt einfach sozusagen eine bestimmte, Bestimmte Möglichkeiten, die uns das gibt fürs Muttersein. Und und ja, die ähm, merken wir dann eben in dieser Rolle, was uns das sozusagen ermöglicht, wie wir sein dürfen, was wir machen dürfen oder eben scheinbar müssen. So. Ja, was nötig ist, diese Rolle auszuführen. Ja. Genau, was das sozusagen bedeutet, Mutter zu sein. Ne? Dazu gibt es sozusagen eine kollektive Prägung und die merken wir. Und mit der haben wir eben, wie du sagst, mit denen hast du in den Beratungen zu tun. Das sind eben nicht allein individuelle Themen, sondern eben welche, die ganz viele, ne, den Großteil der ja. Mütter eben betrifft.
0: Ja, und was du sagst, das finde ich so spannend. Du sagst in den letzten 6000 Jahren, mhm. weil bevor ich dich kennengelernt habe, oder mich auch näher damit beschäftigt habt, auf anderer Seite und es mir immer wieder begegnet, ist doch irgendwie so das Bild, dass das ja schon so immer so ist. Mhm, ja. dass, ähm, neulich habe ich auch das Zitat gehört: Es ist ja Gott gegeben, dass mhm. wir Frauen uns um die Kinder kümmern. Ja. So ein bisschen. Oder dass das sozusagen ja, dieses natürliche Bild wäre. Aber mhm. du sagst, das ist ein Bild, das es seit 6000 Jahren gibt. Was mhm. war denn davor?
1: Mhm. Ja, genau. Es ist sozusagen auch ein patriarchaler Mechanismus, uns zu suggerieren, dass das, dass das ein natürlicher Zustand sozusagen sei, ähm, dieses, dieses Muttersein in dieser bestimmten Art und Weise. Aber es ist so, dass die, ähm, dass diese 6000 Jahre Patriarchat ist sozusagen, die ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der Menschheitsgeschichte, der Großteil. Der Menschheitsgeschichte sah anders aus oder wie wir uns sozusagen entwickelt haben. Diese 6000 Jahre sind der Zeitraum, ähm, wo Menschen anfingen, sesshaft zu werden und was wir sozusagen deswegen oft mit Fortschritt und Kultur und sozusagen dem zivilisatorischen Menschsein ähm, in Verbindung bringen. Und, ne, das ist sozusagen, das ist dieser Zeitraum. Und dann gibt es aber eben noch die äh, Frühgeschichte auch. Äh, äh, ja, und das sind sozusagen 500.000 Jahre Menschsein und in denen, genau, haben hat das Menschsein sich überhaupt entwickelt und in denen waren eben Menschen noch nicht sesshaft. Und da gibt es natürlich jetzt ein riesiger Zeitraum für ja. äh, <lacht> Schwierig, den ganz kurz zusammenzufassen. Aber auch nur die Jahre davor, sagen wir einfach die letzten zehn, 10, also tausend Jahre oder so davor. Ne? Also ja. da, äh, diese nomadischen Zustände, in denen jetzt wir auch nicht äh, sozusagen uns Neandertal-mäßig äh, unterwegs waren, sondern in denen wir vielleicht auch schon von Zivilisation sprechen können, nämlich von sowas wie erste Gartenbaukulturen und das Jagen und Sammeln zum Beispiel, ne? also in denen Menschen in Gemeinschaften gelebt haben, war das eben prägend. Also es gab eben diese Kleinfamilie, die wir jetzt kennen, überhaupt nicht, sondern Menschen haben in Gemeinschaft und in Sippensystemen gelebt, übrigens auch. In dieser ersten Phase der Sesshaftigkeit waren Städtekulturen frauenzentriert organisiert. Also, dass ähm, man kann davon sprechen, oder man spricht von matrilinearen Kulturen. Also die waren zentriert eben um das, um die Mutter, nämlich ursprünglich eigentlich um, oder das, ja, ist immer so ein bisschen, ist wirklich komplex zu erklären, also um die. Die Natur als Mutter aller Dinge, letztendlich, okay. sozusagen die Erde, aus der wir entstanden sind, ist sozusagen das, was verehrt wurde, also Gott gegeben. Gott gab es ja überhaupt nicht. Gott ist ja, yeah. ähm, ich muss es so sagen, ein patriarchales Konstrukt. Ähm, yeah. Und was, also es gab dann irgendwann zum Beispiel auch die, er also erste Religionen waren ausgerichtet an der großen Göttin der Natur, also yeah. der, der großen Urmutter sozusagen, die für das Leben und das, das also lebensspendende Prinzip stand. Das konnten Menschen ja beobachten. Aus dem Körper der Frau kam das Leben, ähm, Das wurde geboren und sozusagen wiedergeboren und dieses Prinzip wurde verehrt. Ähm, und das hat man das ist auch sichtbar eben in den ersten Städtekulturen, äh, sozusagen ist, die aufgebaut waren, um den Tempel dieser, Groß dieser großen Göttin sozusagen. Also das war etwas weibliches. Und so war das aber eben auch im Zusammensein der Menschen, dass ähm, also natürlich gab es Mütter, aber äh, Kinder wurden im Grunde von der Gemeinschaft versorgt, natürlich äh, gestillt und so weiter von der Mutter, aber es gab sozusagen einfach eine eine Zuständigkeit der Gemeinschaft für Kinder. Vaterschaft war überhaupt kein Konzept. Es war unerheblich von wem also ne, das yeah. Kind war. Das gab es nicht, sondern es gab eben Brüder und Onkel und so weiter. Und ähm, genau, man hat in Gemeinschaften dieser Form zusammengelebt. Männer kamen dann eben mal vorbei. Ähm, so hat man sich ja auch fortgepflanzt, logischerweise. Und dieses Prinzip, dass das Leben um sich um Mütter und Kinder im Grunde gedreht hat, das war natürlich nötig, um zu überleben. Also eine Kleinfamilie ist einfach überhaupt kein stabiles Konstrukt, um, um also wie wir wissen, also um also wir hätten einfach ja das Leben voranzubringen, so hätten wir als Menschheit es halt einfach niemals so weit gebracht, wenn wir nicht das Leben eben um die Carearbeit könnte man sagen ausgerichtet hätten. Und ja, das ist wirklich eine ganz andere Art und Weise zu leben. Ne? Also
0: ja, war ich ja eben spannend. im Einklang
1: mit der Natur. Äh, natürlich, logischerweise, weil man das ja musste. Also man konnte ja gar ja. nicht äh, anders, sonst hätte man das ja eben nicht so weit bringen können. Und ja, wie gesagt, an diesen ersten Städtekulturen kann man das sehen. Und dann hat man eben auch in Sippenstrukturen eben immer im Hause der Mutter gelebt. Das ist dieses matrilineare Prinzip gegenüber dem patrilinearen Prinzip. Das kann ich gleich auch gerne nochmal erklären. Ja. Aber das matrilineare Prinzip ist eben, dass man, wie gesagt, immer im Hause der Mutter bleibt. Das heißt, ne, da sind dann auch viele Generationen, ja. aber das ist eben auch, äh, man hat sich natürlich nicht innerhalb dieses Prinzips fortgepflanzt, sondern ne, der Partner kam eben von außen, auch ein ganz wichtiges Prinzip, die Female Choice, sie entscheidet, mit wem sie Sex hat. Ähm, natürlich möglichst fremdartige, äh, äh, ein ja. fremdartiger Genpool ne, sorgt dafür, aber das war auch zum Beispiel keinesfalls ein der stärkste gewinnt, sondern eben, okay. das ist ein viel komplexeres Prinzip, ähm, ja, nachdem sich die Menschheit im Grunde weiterentwickelt oder ja, total spannend. Also
0: da war ja. sozusagen dieses Familien- und Care-Paket nicht wie jetzt sozusagen etwas an der Randerscheinung oder wie Corona ja die Spitze war, ja, äh, mhm. Du, du darfst Homeoffice haben, die Kitas haben zu, du hast deine Kinder mhm. und alles. Du darfst Homeoffice machen, volle Arbeitszeit, also mhm. keinerlei Raum sozusagen dafür, sondern dass eben ja, die, die, die Kinder ins Leben begleiten und Care-Geschichte einfach der Mittelpunkt war und drumherum, mhm. dass es vielleicht noch Kapazität, genau, dann Kapazitäten gab. Ja. Und was ich da auch nochmal, eben eben aus der Bindungssicht auch nochmal, eben auch dieses, dass es nur diese Mutter ist, also das wäre ja auch gar nicht so schlau, weil die Müttersterblichkeit war ja unglaublich mhm. hoch. Mhm. Und dann hätten ja noch viel weniger Kinder sozusagen überlebt, wenn es wirklich nur die Mutter, die Überlebens ähm, Garantie ja, gewesen, ich meine, dass ja. die Müttersterblichkeit,
1: genau, das, das ehrlich gesagt, ist auch noch ein spannendes Thema, ich glaube ehrlich gesagt, dass die tatsächlich auch mit den patriarchalen Strukturen dann hochgegangen ist, weil erst im Patriarchat oder in diesen Strukturen Mütter viel mehr Kinder bekommen haben, also das hat zu einer ja, ja auch Überbevölkerung letztendlich ähm, geführt, weil okay. in diesen äh, nomadischen Strukturen ähm, hat, haben Frauen ungefähr alle vier Jahre Kinder bekommen, was ja auch total Sinn macht, wenn ja. man das sozusagen aus eigener Erfahrung äh, weiß, was das bedeutet. Weil man musste ja, also logischerweise das Kind auch tragen. Also ich meine, sicherlich war man nicht alleine dafür nur zuständig, aber ja. das ist ja evolutionär, macht das ja total Sinn, dass man sozusagen guckt, wie, also wie viel kleine Kinder kann ich haben und sozusagen überleben lassen? Und da wir Menschen ja eben, wie du also ja gesagt, ne, sehr, ja, viel brauchen am Anfang des Lebens, ähm, und eben noch nicht fertig und noch nicht laufend und äh, so weiter äh, auf die Welt kommen, äh, macht das Sinn, ne? dass man auch guckt, wie viel kann ich selber nähren, auch wirklich im, im biologischen und im übertragenen Sinne letztendlich. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann führt das eben auch nicht dazu, dass man, weiß ich nicht, jedes Jahr ein Kind kriegt ähm, und dann so leidet, dass man das auch nicht lange überlebt.
0: Ja. Auch nochmal spannend, genau. Also genau, jetzt sind wir sozusagen ja. sehr, sehr in die Vergangenheit äh, gegangen, mhm. was ich aber total spannend finde und für mich wirklich auch in den letzten Jahren nochmal ein totales Aha war, was mir tatsächlich beim ersten Kind noch nicht so bewusst war. Beim ja. dritten habe ich es dann total gesehen, beim zweiten ist es mir langsam gedämmert. Mhm. Aber beim ersten habe ich wirklich noch gedacht, dass ich da einen genetischen Vorsprung hätte, sozusagen ja. zu meinem Mann. Ja, und dass aber das, was ich gedacht habe, genetischer Vorsprung ist, überwiegend äh, das gesellschaftliche Bild ist, in dem ich groß geworden mhm. bin. Ja. Genau, das heißt sozusagen für uns heute auch, auch und auch unsere bedürfnisorientierte Bubble sozusagen, ist unsere Geschichte ja auch ein bisschen die, dass da ein weißer, großer Mann empfohlen mhm. hat, wie Mütter äh, Bedürfne, die Bedürfnisse der Kinder Attachment Parenting befriedigen. Und auch wir dürfen sozusagen diesen Weg machen, dass es gar nicht so darum geht, dass wir Mütter die Bedürfnisse der Kinder befriedigen, mhm. sondern dass wir als Familie äh, alle Bedürfnisse in mhm. die Mitte legen und gucken. Ja. Ja. Du und dein Mann, ihr habt das ja relativ von Anfang an, glaube ich, äh, gemacht, dass ihr gesagt habt, ihr, ihr macht dieses Elternding ding 50-50 ja. mit Erwerbsarbeit. Magst du uns mal ein bisschen wie, ja. Äh, ja, wie, den Mut, dass sozusagen, also wie, wir arbeiten uns das Stück für Stück hin. <lacht> Wahrscheinlich, wenn unsere Kinder <lacht> ja. aus dem Haus sind, haben wir es dann soweit.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, oder das älteste Kind naja, vielleicht sind wir ein bisschen schneller mal gucken
1: <lacht> der Anfang <lacht> ist immer am schwierigsten und dann wird es, geht es schneller die Wachstumskurve sozusagen kann sich beschleunigen
0: ähm,
1: genau, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie das gerade vielleicht
0: ähm, ja, wie ihr das gestartet seid und wie mhm. das aktuell bei euch aussieht und
1: was da möglich ist einfach, dass wir da nochmal so ja, den Blick ja. auch haben ja sehr gerne. Ja, also für mich war das tatsächlich eine Bedingung fürs Mutterwerden, die ich sehr stark so gespürt habe. Ja. Mein Mann hat irgendwann den Kinderwunsch geäußert und den hatte ich auch. Ich hatte den schon in mir gespürt, auch eine Zeit lang. Aber habe gemerkt, irgendwas fühlt sich daran trotzdem nicht richtig, also nicht gut an. Irgendwas hindert mich, so mich auf das Mutterwerden einzulassen. Und dann habe ich ähm, gemerkt, es hat damit zu tun, dass... Ja, dass da diese Vorstellung ist, ich müsste dann hauptsächlich eben zuständig sein. Äh, also zum Beispiel auch praktisch durch die Reduktion von Erwerbsarbeitzeit. Das war schon eben auch eine Sorge. Ich war irgendwie gerade erst ins Berufsleben gestartet und dachte so, nee, ich will das jetzt nicht direkt wieder einschränken. Ich möchte vor allen Dingen erstmal rausfinden, was ich denn eigentlich wirklich beruflich machen will. Und mir war klar, wenn ich das sofort äh, reduziere, und zwar eben um die Hälfte, wie es ja klassischerweise meist der Fall ist, dann habe ich da viel weniger Möglichkeiten, das rauszufinden. Und ich habe gemerkt, das entspricht mir einfach nicht. Ähm, auch der Raum für mich persönlich und so dieses ja fast alleine sozusagen zuständig zu sein. Und er kann dann klar ist er ja irgendwie bei so einer Vollzeitstelle ist man dann vielleicht abends da und am Wochenende. Aber ja irgendwie hat mir diese Vorstellung ja Unwohlsein ausgelöst und das habe ich dann thematisiert. Ich kannte es auch tatsächlich anders. Ist mir dann auch erst bewusst geworden eigentlich. Das ist auch interessant zur Prägung. Also ähm, genau, mein Vater oder meine Eltern haben es für ihre Zeit relativ gleichberechtigt oder zumindest phasenweise gleichberechtigt aufgeteilt. Später dann auch tatsächlich, als ich so in der Grund- und Weiterführenden Schule war, auch immer weniger. Aber vor allen Dingen zu Beginn meines Lebens und und in den ersten Jahren äh, war mein Vater äh, auch immer zwei Tage sozusagen, oder war auch als Baby schon für mich zuständig. Meine Mutter war nach einem halben Jahr, halben Jahr, auch wieder erwerbstätig, ich hatte dann verschiedene Weiterbildungen. Ich hatte eine sehr großartige Tagesmutter und eben Vater und Mutter sehr präsent. Ja, das hat mich durchaus geprägt und daran habe ich mich dann stark erinnert. Also weil, wie gesagt, trotzdem hatte ich auch dann wieder diese den Zeitgeist sehr im Kopf und das Gefühl, also wir gehörten auch in unserem Freundeskreis so zu den Ersten, die Kinder bekommen haben, aber es gab schon ein paar. Aber trotzdem, da war das eben auch eher klassisch und so dieses alle Frauen nehmen irgendwie ein Jahr Elternzeit und eher vielleicht auch zwei Monate, aber meistens eben zusammen und äh, ja, dann arbeitet er in Vollzeit weiter und, und sie in Teilzeit. Und dann habe ich, hab, ja, spielt da die Prägung sicherlich auch eine Rolle. Ich wusste eben, ja. es kann auch anders gehen und es muss nicht so sein. Und dann haben wir eben im Grunde verhandelt, dass, oder besprochen, dass wir eben zu oder das erst hatten wir noch nicht das zu gleichen teilen, sondern erstmal, dass mein Mann auch reduzieren würde und dass äh, bei der Elternzeit waren wir bei zehn Monaten und eher vier Monate, und aber auch eben versetzt und nicht parallel, um ja. wirklich so eine Alltagssituation zu haben. Und ähm, ja, dann ist uns aber, als unser Sohn da war, auch ziemlich schnell klar geworden, also wieso sollten wir das denn nicht äh, dann auch gleich 50-50 machen? Also wieso machen wir sowas Komisches wie, weiß nicht, er vielleicht 35 Stunden und ich 25, so war das irgendwie erst. Und dann ja wurde uns das immer klarer. Und wir haben dann im Grunde ab Ende der beiden Elternzeiten, also ne, ich war dann zehn Monate in Elternzeit, mein Mann vier, ähm, beide ähm, ungefähr 30 Stunden erwerbsarbeitstätig und haben uns sozusagen die Betreuungszeit von Anfang an gleich aufgeteilt und haben dann natürlich auch erst im äh, Elternwerden gemerkt, hopp hoppla, da ist ja noch mehr als nur Betreuungszeit Betreuungszeiten, Erwerbsarbeit aufzuteilen. Da gibt sowas äh, wie Verantwortungsgefühl und Mental Load. Und ähm, ne, das war schon auch, da hat uns haben uns die Rollenbilder natürlich auch trotzdem erwischt. So dieses, wofür fühlt vor allen Dingen Mutter sich äh, zuständig, ja, und da haben wir dann aber auch ja ein System eigentlich entwickelt, würde ich sagen, wie wir das immer gleichberechtigter aufteilen. Heute Morgen hat mein Mann sich zum Beispiel darüber gefreut, dass er einer gemeinsamen Freundin zum Geburtstag gratuliert hat und ich das vergessen habe. Und er meinte dann, ich habe es für uns beide gemacht. Ähm, das ist ja oft so ein Klassiker, ne? dass, ja. dass zum Beispiel Frauen gerne an oder Mütter dann für die für auch die zum Beispiel Familie des Mannes an alle Geburtstage und Geschenke und so weiter denken. Ne? Das ist ja auch ein, ein Rollenbild.
0: Ja, ja da, da weigere ich mich tatsächlich auch schon sehr so ja. lange. Ja. Spätestens seitdem ich Kinder habe, bin ich, nicht, ja. genau, nee, aber für die Geschenke seiner Familie bin ich nicht zuständig. Ja, ja. Nee, aber genau, total spannend. Und genau, wie, wie ihr genau und diese Aufteilung und wie ihr da im Gespräch seid, du hast ja selbst sozusagen einen Podcast und nimmst da mhm. auch immer wunderbar praktisch, finde ich auch. Äh, also auf jeden Fall genau auch praktische Impulse, wie ihr das macht. Auch Podcast-Folgen mit deinem Mann, wo ihr drüber sprecht, ja, genau, habt Institutionen, nee, wie nennt man das? Also
1: feste Ankerpunkte ja auch, wie ihr das. Genau, immer wir haben macht. eigentlich, wir haben so ein festes, also es gibt sozusagen einen. Es ist natürlich mittlerweile ein ganzes System. Also ein yeah. Baustein ist natürlich zum Beispiel also diese gleiche Betreuungszeit ne? oder ähm, yeah. Unterwerbserwerbszeit. Das setzt natürlich schon mal einen Rahmen irgendwie fest. Aber das ist keine Voraussetzung, dass die gleich ist. Ne? Also man kann ja auch in einem anderen Verhältnis sich logischerweise Erwerbs-, Haus- und Kehrarbeit aufteilen. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, den wir von Anfang so gehandhabt haben, zwischen Haus- und Kehrarbeit zu unterscheiden. Wir ja. haben auch in unserer gemeinsamen Geschichte schon zusammen in einer WG zum Beispiel gelebt, ähm, und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, ne? also da mussten wir ja auch äh, Hausarbeit verteilen, also wir haben nicht sofort sozusagen alleine zusammen ähm, ja. gewohnt. Das ist ja dann bei vielen Paaren gibt es ja auch diesen Care Gap, auch ohne Kinder. Ne? Ja. Und ähm, ja, also dass man da unterscheidet zum Beispiel und dass wir uns dann immer bewusst war, selbst wenn jetzt zum Beispiel in Elternzeiten die Care-Arbeit sehr ungleich verteilt ist, heißt das nicht, dass die Hausarbeit davon auch betroffen ist, zum Beispiel. Und ja. das ist dann sozusagen so ein weiterer Punkt, dass ja, man immer explizit, expliziter und ja, bewusster hat, indem man es sichtbar macht, aufschreibt, was ist hier denn eigentlich alles zu tun im Rahmen der Haus- und der Care-Arbeit und das ist ja auch unterschiedlich, Hausarbeit zum Beispiel, ähm, gibt es Dinge, die bleiben immer gleich, egal wie viele Kinder man hat zum Beispiel, aber es gibt auch Hausarbeitselemente, die werden mehr, je nachdem wie viele Kinder man hat. Und wie groß hm. sie sind? Und wie groß sie sind, genau, absolut. Das schwankt auch total, was da für Aufgaben yeah. zu tun sind. Und das betrifft die care ja genauso. Also wenn ein Kind äh, gerade eben nicht betreut wird, weil es noch so kleines oder aus irgendwelchen anderen Gründen andere aber schon. Ne? Es schwankt da ja auch äh, der, ja, die Aufgaben der Kehrarbeit und die schwanken auch nach Alter und so weiter, wie komplex ja. das alles so ist und ich verändern sich auch Ich denke gerade nur an
0: die Mengen von Essen, die hier gerade
1: ja. gekocht werden oh, ja. müssen. Ja, das glaube ich. Ich denke auch immer, wow, wie soll man, genau. Äh, das ist definitiv was, was mehr wird.
0: Das ist natürlich die gleiche, natürlich ist es, wenn man ein Kind noch wickeln muss, aber da merke ich gerade so eine Veränderung, dass die Einkaufsmengen, die Kochmengen mhm. und die Müllmengen mhm. auch wirklich einfach allein eine, an den Mengen, die hier in gerade junge heranwachsende Bäuche, die viel Sport machen. Äh,
1: Absolut. Deswegen. Genau, das schwankt eben. Genau, das ist es. Es wird. Kehrarbeit verändert sich. Ne? Ja. Ähm, genau. Das heißt, bei uns gibt es fest verteilte Aufgabenpakete und Gebiete, sozusagen, wo wir, wo wir zuständig sind. Auch die verändern sich ja logischerweise ja. über die Jahre. Ähm, genau, ihr aber, habt ja jetzt
0: zum Beispiel auch gerade relativ frisch ein Schulkind. Genau. Wie, wie habt ihr, vielleicht können wir hier, wir sind mhm. ja Schulkindeltern. eltern mhm. vielleicht können wir hier auch nochmal mal einem praktischen Beispiel ja so eine Veränderung sehen und wie, mhm. wie ihr euch an dieses Thema
1: gemacht habt. Genau, also man kann, kann zum Beispiel zum Thema Kita und Schule sich dann mal aufschreiben, was ist im Kontext dieser Institution alles zu tun? Also, ja. ne, was, was fallen da für Aufgaben an, weil mein Kind in die Kita oder in die Schule geht? Und jetzt haben wir ja sozusagen beides. Vorher hatten wir eben nur Kita, dann ist es, ja, weniger, würde ich sagen, ne? Dann muss, das ist zum Beispiel sowas wie, Irgendwelche E-Mails lesen, die da herkommen und ja. darauf reagieren oder regelmäßig irgendeine Brotdose schmieren oder je nachdem, was es für eine Einrichtung ist. Ne, muss ich mich da irgendwie auch beteiligen, mal irgendwelche Wäsche waschen oder fällt das nicht an? Ähm, ach, keine Ahnung, Schulranzen eben packen, äh, zum Elternabend gehen, das betrifft beides. Ne? Ach, Irgendwas kontrollieren kann ja. es sein, ich weiß nicht, es ist super verschieden. Ähm, ja,
0: zum Sprechtag gehen. Aber sowas. was so ganz wichtig, was ich auch finde eben genau, was auch hier immer, wo wir auch gerade sozusagen dran sind, auch alleine von den Sportvereinen. Wer ist mhm, in welcher WhatsApp-Gruppe?
1: Genau. Ja, cool, wer?
0: Genau. In, weil jetzt hier letzten Sonntag morgens beim Frühstück meinte mein Mann plötzlich: Oh, das eine Kind hat ein Spiel.
1: Und ich so: Oh. Ja, ups. Wer denkt dran? <lacht> genau. Es ist eben nicht Und, aber, nur weil ich die eben Betreuung. Nicht diese, ja. Oder das holen und bringen, ne? was man so als erstes dann im Kopf ja. hat, was man machen muss, sondern es ist eben oft auch viel Kommunikation und an irgendwas denken. Keine Ahnung. Ich muss ja. auch gerade denken. Wir müssen ähm, bei unserer Kita ist es so, dass immer ein Jahr die Kita die Laterne bastelt und ein Jahr die Eltern. Natürlich kann man auch die aus dem letzten Jahr benutzen, wenn sie denn noch heil ist. <lacht> Aber ja. ne, theoretisch sowas zum Beispiel. Wer fühlt sich denn dafür überhaupt zuständig, das ja. dann zu tun? Genau. Das ist was, was wir praktisch festhalten. Und klare Zuständigkeiten benennen und da gibt es eben Dinge, die sind dann eine ganze Weile gleich oder vielleicht schon seit Jahren gleich. Das ist zum Beispiel was wie Hausarbeitstätigkeiten, die sich eben weniger verändern, ne? das, was, was ich, äh, was Einkaufen oder Putzarbeiten oder sowas betrifft, ähm, Wäsche oder so. Aber mit den, bei den Kindern verändert sich das ja durchaus. Manches bleibt, wie gesagt, manches verändert sich. Und das benennen wir. Wir aktualisieren das dann auch immer mal wieder, wer ist für was fest zuständig, so dass das eben fair verteilt ist. Und dann gibt es, wie wir jetzt schon festgestellt haben, auch Aufgaben, die so mal hinzukommen, die nur außer der Reihe sind, wie irgendein Kindergeburtstag. Das kann übrigens ja. auch fest verteilen. Ja. Wer ist zum ja. Beispiel für die Geschenke Stimmt. besorgen, nur für Kindergeburtstage zuständig? Jetzt nicht für die eigenen Kinder, sondern für ja. Freunde und Freundinnen oder eben Familienmitglieder. Genau, und das muss man eben besprechen und festlegen. Da gibt es jetzt auch keine Universallösung, die für alle gilt, sondern das hat ja auch ganz viel mit der individuellen Familiensituation zu tun, was da sinnvoll ist und sich eben fair anfühlt. Und ähm, diese Tätigkeiten, die dann aber auch so hinzukommen, also wir haben mal das überschlagen, also bei uns ist das so, dass ein Drittel der Tätigkeiten jeweils, also jeder hat ungefähr ein Drittel fest verteilt, was Haus- und care betrifft, und ein Drittel der Tätigkeiten, sind wir eigentlich im Grunde beide zuständig. Das ist eben auch, finde ich, die entscheidende Grundhaltung einer gleichberechtigten Elternschaft ist eben nicht das klassische Modell, patriarchal geprägt. So Mutter ist erstmal für alles zuständig und delegiert dann Stück für Stück äh, rüber zum Partner, wenn denn vorhanden. Also ich meine, auch das ist ja, muss man ja sagen, yeah. betrifft ja auch gar nicht alle, logischerweise. Sondern eben die Grundhaltung, wir sind beide für all diese drei Bereiche, Erwerbs-, Haus- und Carearbeit zu gleichen Teilen verantwortlich. Und alles andere ist verhandelbar. Wir können das auch anders besprechen, natürlich. Ja. Und wir können entscheiden, wie wir das aufteilen. Aber es ist erstmal ist das sozusagen die, diese, das Verantwortungsgefühl. Und dass das nicht zu gleichen Teilen da ist, hat eben mit dieser Geschichte zu tun. Und dass ja. dann irgendwann das gedreht wurde und sozusagen Frauen für die häusliche Sphäre sozusagen zuständig waren und Männer für die... Außerhäusliche Sphäre kann man sagen. Und die Erwerbsarbeit, was dann eben mit zunehmender Selbsthaftigkeit, äh, Erfindung der Ehe und so weiter einhergegangen ist. Ähm, das ist, muss man sich eben bewusst machen, dass das eben auf keinen Fall Gott oder Göttin <lacht> gegeben ist.
0: Ja. Oder doch, es ist Gott gegeben, aber dieser Gott hat eben, das ist ein Teil des Patriarches, <lacht> genau. das ist Teil des Systems.
1: Genau, absolut. Genau, das ist sozusagen ein Konstrukt. Und es muss ja. so nicht sein. Und, ähm, und es ist auch wirklich das immer, also das gleichberechtigt zu tun, ist eben meiner Erfahrung und Überzeugung nach eben auch eine Art Aufarbeitung letztendlich oder Heilung, in Anführungsstrichen, wie auch immer man es nennen will, dieser Geschichte, ne? das sozusagen auch zu merken, das hat hier Folgen, die merken, also das hat alles Folgen, die wir yes. individuell spüren. Und je gleichberechtigter äh, wir das machen und je mehr wir uns bewusst machen, wo uns diese Prägung auch immer wieder einholt, ähm, ja, umso mehr. Können wir damit arbeiten? Das ist wirklich sehr heilsam für alle Beteiligten, würde ich sagen.
0: Ja, ja absolut. Und was ich auch nochmal so wichtig und spannend fand, wie du es gesagt hast, wir teilen uns die Verantwortung, wie die Ausführung dann ist ist ja auch nochmal unterschiedlich. Also wenn ja. ich in meinen Beratungskontext gucke, auch Eltern sind ja unterschiedlich, wenn zum Beispiel neurodivergente Eltern mit dabei sind.
1: Mhm.
0: Oder ja, einfach unterschiedliche Sachen. Also es das heißt ja nicht, gerecht ist immer jeder das Gleiche, ja. dann in ja. der Ausführung machen, sondern dass es die, die, diese gleichwürdige Haltung gibt, dass, äh, wie wir vorher im Vorgespräch schon so lustig ein bisschen gesagt haben, die Bindung hängt nicht an den Brüsten mhm. und äh, die care auch nicht. Ja. Ähm, aber wie wir die Ausführungen finden und mag ich jetzt gerade, also wie gesagt, wir sind da nicht, wir sind da sehr unbewusst reingegangen. Also wir haben mhm. nicht gedacht, dass es das ein Problem ist. So, ja. Also ich, ich war sehr idealistisch. Also wir haben vorher beide gerne viel gearbeitet. Klar kümmere ich mich um das Kind, wir geben ein bisschen Liebe und wir arbeiten. Mm -hmm. Dass es sowas wie Carearbeit, ja. gibt, ja. dass einem irgendwann vor lauter Mental Load der Kopf platzt, das ist ja. Ja. ja, das, ja, das ja. habe ich nicht berechnet, das haben wir ja. beide nicht berechnet und wir sind da Stück für Stück wirklich auf dem Punkt. Und so Punkte wie jetzt eben genau, dass wir die WhatsApp-Gruppen aufgeteilt haben. Das tut ja. gut. Das hätte ich vorher nicht gedacht. dass hätte ich mir das mir in einem Schwangerschaftsvorbereitungskurs überlegt. Vielleicht hat das sogar jemand gesagt. Also wir sind hier in einem Stadtteil, wo das so, aber ich habe das null ernst genommen mit meiner mhm. Prägung. Warum sollte ich mir jetzt überlegen, wer in welcher
1: WhatsApp-Gruppe ist? Mhm. Ja. Und das, muss, das kann man auch im Vorhinein ja gar nicht äh, ja. unbedingt tun. Man muss es nur tun, wenn es so weit ist, sozusagen. Ne? Also, wenn man das, das, wenn man erstmal das Bewusstsein hat zu merken, oh, hier kommt aber immer mehr. Und es landet dann aufgrund der Strukturen tendenziell eben bei den Müttern.
0: Ja, und was ich auch so wichtig finde, ich hatte lange sozusagen dieses, dieses Wort Patriarch, dass es da ein bisschen Frauen gegen Männer geht
1: mhm.
0: oder dass es sozusagen gegen die Männer geht oder gegen, gegen irgendwas. Mhm. Und ich finde diese Haltung oder dieses Aha, dass sozusagen auch mein Mann und meine Söhne unter dem Patriarch auch, also das sagen wir mal so, natürlich, die Frauen sind benachteiligt, aber dass auch mein Mann und meine Söhne einen Profit davon haben, dass wir es anders machen, dass eben, genau, du nennst es ja sozusagen feministische Elternschaft, also es ist nichts, wo mein Mann jetzt etwas verliert, sondern eigentlich gewinnen wir als Familie etwas mhm. durch
1: feministische Absolut. Elternschaft. Absolut, ja, da noch kurz vielleicht, also genau, Patriarchat ja. ist ja sozusagen, die, sind diese Strukturen oder der Patriarch ist sozusagen der, der Oberhaupt oder es ist auch ein religiöser Be Begriff übrigens, äh, aus der katholischen Kirche, soweit ich weiß, aber ähm, das Patriarchat ist sozusagen die Struktur und ein Patriarchat hat einfach mehrere Merkmale, ist einfach nur eine Beschreibung ja. ähm, und das, hat, also das heißt Herrschaft der Väter. Ne, das, ist sozusagen, äh, das ist sozusagen die Gesellschaftsstruktur, die sich dann entwickelt hat, als Männer mit der Sesshaftigkeit erkannt haben, was ihr Anteil an der Schöpfung ist. Das kommt im Grunde ursprünglich daher, dass, dass, dass Tierzucht angefangen hat. Und die Tierzucht war sozusagen eigentlich der Ursprung von Besitz, dass es sozusagen überhaupt wichtig war, ähm, da hat auch der Kapitalismus später eine Rolle. Also das kommt von, glaube ich, Kapitare, Haupt, also die Häupter zu zählen. Die Häupter der Tiere hat was sozusagen, ja, wurde äh, zum Wert. Ne? Vorher waren Tiere ja frei. Also sozusagen eine erste ja. Unterdrückung. Und ein Stier konnte, ich weiß nicht wie viele ähm, Rinder, nicht, ich wollte gerade sagen Kühe, das stimmt ja nicht, Rinder, ähm, begatten. Ja. Und ähm, das ist sozusagen hat man ja das hat man ja vorher gar nicht gewusst sozusagen, dass das ein also ja. und dann hat man ist eine Verwechslung geschehen. Man hat sozusagen die diesen männlichen Anteil an der Schöpfung könnte man sagen oder an der Fortpflanzung dann komplett überhöht ja. und hat gedacht im Samen was zum Beispiel auch ein super spannend also allein dass wir Same sagen und oder dass das gesagt wird und nicht Sperma ist ein Missverständnis, ähm, weil es ist eben ein, nur ein also das Sperma ein ist ein Beitrag. genau. Ein, ein, ja. Also Sperma ist kein Samen, weil im Samen ja. sind alle Informationen sozusagen schon drin. Ne? Da, das ist sozusagen ja. beides, Eizelle und äh, Sperma. Und das ist ein Missverständnis, dass sozusagen damit hat man ja diesen männlichen Anteil, ist es ist eben nicht als Anteil begriffen, sondern gedacht, alles kommt sozusagen aus dem Mann. Und deswegen Gott, Vater und so. Dann ist die ganze Geschichtsschreibung im Grunde umgewandelt worden auf sozusagen der Mann als Schöpfer und nicht mehr die Frau. Und es ist sozusagen, das ist diese Konkurrenz, die da vermeintlich drin steckt, was du auch gesagt hast. Es ne? würde irgendwie um ein Gegeneinander gehen. Überhaupt nicht. Es haben sich einfach gesellschaftliche Strukturen entwickelt, die sich dann am Mann ausgerichtet haben, weil Besitz wichtiger wurde und man wissen wollte, wer ist denn sozusagen mein Erbe? Das war eben vorher ja okay. überhaupt nicht relevant und auch ah, ja. deswegen nicht interessant. Aber um zu wissen, wer mein Erbe ist, muss ich weibliche Sexualität unterdrücken. Und muss einschränken, mit wem sie Sex ja. hat. Weil sonst kann ich das nicht wissen. Und Zum das hat zur Einführung der Ehe geführt ich meine und so weiter. Und Rinder
0: so und Kühe irgendjemand vermachen, aber nicht die, die aus meinem Schwärmer ist. Genau. Schwanze, und das war sozusagen. dann
1: plötzlich wichtig. Und das Patriarchat hat eben mehrere Merkmale, unter anderem die Patrilinearität, also nicht die Matrilinearität, wie es vorher war, sondern eben, ich will nachvollziehen, also über die väterliche Erblinie nachvollziehen können. Das war ja eben nie relevant und das ging okay. nur, indem man sozusagen die Frauen unfassbar eingeschränkt hat, also eben über die Sexualität und dann ja über die Ehe und im Grunde aus der ganzen gesellschaftlichen Sphäre im Grunde verbannt hat in das Private. Also ne, vorher gab es waren Frauen beteiligt, was? auch an gesellschaftlichen Entscheidungen. Und das war dann nicht mehr, war dann einfach nicht mehr. Das ist ja das, was sich Frauen jetzt erst in den letzten ja, 100 Jahren vielleicht äh, zurückerobert haben, Stück für Stück für Stück, aber wir sind eben noch lange nicht bei einer Gleichberechtigung und das, ja, das hat alles einen ja. Ursprung, der auch ja nie absichtlich, man könnte es, also ich weiß nicht, mir kommt es vor wie ein großes Missverständnis, sage ich mal, ne? dass ja. das einfach durch ganz viele Faktor, Faktoren begründet ist. Das hat ja auch nicht eine Person oder die Männer haben das auch nicht entschieden, sondern es ist dann so passiert. Wie gesagt, da gab es ganz viele, können wir jetzt noch, ein, noch länger darüber reden, es hat was auch mit klimatischen Veränderungen zu tun tatsächlich, also vor denen wir ja widerstehen, spannenderweise. Ähm, ja, krass. ja, es ja. ist ein großes es ist auf komplexes jeden Fall sehr, Ding. sehr, sehr, sehr
0: komplex und ja. es ist total wertvoll, was wir natürlich jetzt in einer Podcast-Folge nicht machen. Du hast ja auch den äh, Feminist Motherhood, Circle? Motherhood Circle, so, genau. Circle. Genau, wo ich auch drin ja. bin, wo wir das wirklich über acht Monate oder Monate. Über zehn, Monate, sogar. Über zehn ja. Monate uns auch wirklich dann nochmal auf tiefen Ebenen beschäftigen. Was ich absolut spannend einfach finde, um um ja, Möglichkeiten aufzutun. Ähm, und ich sozusagen aus der Bindungsrichtung und der Bindungsforschung kann sagen, dass all das, was in diese Forschung eben reingeht, ähm, ja, also dass da oft eben, also dass die Bindungstheorie halt an der Mutter mhm. entwickelt worden ist, hat halt mit dem gesellschaftlichen Bild zu tun. Absolut. Aber mhm. jetzt, wo man eben mehr nach Bindung forscht, merkt man, eben die Bindung hat nichts mit Brüsten
1: zu tun. Ja, und Sondern, ich kann das auch aus eigener Erfahrung, also das, das ist ja. ja auch interessant, man muss sich ja, wie du sagst, hat mit Möglichkeiten zu tun. Und das, das bedeutet, sich zu erlauben, bestimmte Erfahrungen zu machen. Und das ist mit dieser Prägung der Mutterschaft, die wir haben, auch nicht unbedingt leicht. Also das braucht eine Motivation. Ne? Warum will ich das yeah. zum Beispiel gleichberechtigter aufteilen, das bedeutet ja auch, was abzugeben und loszulassen und das heißt ja nicht yeah. nur das Kloputzen loszulassen oder die in die WhatsApp-Gruppe zu sein, sondern es bedeutet auch loszulassen, das Kind zu trösten oder zu versorgen, wenn es, weiß ich nicht, krank ist oder, ne, also ja. es bedeutet ja auch andere Teile abzugeben. Genau, genau, mit genau. genau Wir macht auch Dinge.
0: Entscheidungen mit? Also wer es ist genau, ja manchmal auch leicht ja. zu sagen, geh du arbeiten, ich entscheide, welcher Kindergarten, welche Schule, also hat beides. Es ja. ist natürlich eine Last, diese Entscheidung alleine zu treffen, aber es gibt auch man kann ja. ganz
1: sein. Pumpen. Ja, und das, das finde ich auch wichtig, dass du das sagst, weil das ist eben auch, das ist in der Leid der Frauen und Mütter oft, ne da alleine zuständig ja. zu sein. Und gleichzeitig ist eben das Loslassen oft auch nicht einfach wegen der Prägung, aber auch, weil ja aus dieser Prägung ein Machtbereich entstanden ist. Es ist sozusagen ja. auch ein bisschen der einzige Machtbereich leider geblieben. Und diese anderen Machtbereiche muss man sich erst zurückerobern. Und das... Ja, das, das muss man sich glaube ich auch bewusst machen, dass das auch schmerzhaft sein kann, ne? zu sagen, okay, ich lasse das los und jetzt möchte mein Kind gar nicht mich, sondern jetzt will es nur Papa. Das kommt bei uns natürlich auch häufig vor, weil die Kinder äh, eben uns zu gleichen Teilen erleben und dann immer mal wieder Phasen, also das haben sie sicherlich Kinder auch, die ne, da weniger ihren Vater erleben, ja. aber äh, manchmal oder es gibt zum Beispiel im zweiten Lebensjahr mit unserem kleinen Sohn, der uns noch viel mehr gleichberechtigt erlebt hat als der, der große Sohn, ähm, war ich wirklich, äh, ja, abgeschrieben, könnte man sagen, wie es halt sonst, wie es sich viele Väter beschweren ne? oder auch Mütter dann beschweren, oh, ich kann das gar nicht abgeben, weil das Kind will nur mich. Ähm, das habe ich dann auch mal andersrum erlebt. Und das ja. ist auch, also es ist einfach auch wahnsinnig hilfreich, in diese verschiedenen Gefühlswelten ja einzutauchen. Ne? Und wie ist das, wenn ich eben das Kind nur mich will oder wie ist es, wenn mein Kind mich gar nicht will?
0: Ja. Total spannend. Genau, ich, ich, ich glaube, es werden noch ganz viele Fragen oder noch ganz viele Themen. Absolut, du hast einen Podcast, wo die 100. Folge gerade, gell? Noch herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, gestern ist
1: die 100. Folge. Vielen, vielen Dank. Genau, da heißt Eltern in Balance, Impulse für eine feministische Elternschaft.
0: Ja, also total spannend und auch sehr beliebt, und da genau reinzuhören. Ich würde gerne mit dir einmal jetzt hier so ein bisschen noch mal bündeln. Wir haben jetzt ja. genau 40 Minuten. <lacht> Tolle, vielfältig. Also ja, wir waren 10.000 Jahre, nee, 15.000 Jahre vor unserer Zeit und in der WhatsApp-Gruppe im Heute. Ja. Vielleicht können wir noch mal so drei Punkte zusammenfassen, ähm, ja, die wir hier noch mal auf den Punkt bringen können. Also für mich auf jeden Fall noch mal wirklich auch aus den letzten Jahren dieses aha dass dieses Gott gegebene mhm. Ding Mutter ist für Kind zuständig, was Neues ist Menschheitsgeschichtlich ja. gesehen. Ich hatte tatsächlich oft gedacht, das ist halt die Geschichte und wir dürfen die Geschichte neu denken. Aber dass das ähm, also, es hat mich jetzt nicht gehemmt, dass wir da in eine mhm. Veränderung gehen dürfen. Aber dies, dies, dieser Punkt, es war
1: auch schon mal anders, mhm. ja. Find ja, ich glaube, das finde ich auch noch mal ganz wichtig zu betonen, dass wir uns bewusst machen, dass wenn, also es geht ja auch um die Kinder und die hatten eben Hunderttausende von Jahren ihren Schutz und Raum für Entwicklung immer in dieser mütterlichen Sippe, eben umgeben von ja, Großeltern, also gro ja, Großmüttern, gro Müttern, Geschwistern, Tanten, Onkeln, Cousins, Cousinen, ne? also immer diese mütterliche Linie. Und das war eben völlig ja. unabhängig von der Paarbeziehung, der Eltern, weil das ist ja. ja auch ein großes Problem, dass da einfach sehr viel lastet sozusagen ne auf dieser Zweierbeziehung ja. des Elternseins und Paarseins und dass das auch finde ich Verbindung und so dieses, dass wir dieses das sind sprichwörtliche Dorf und so ne, dass es eben ja. wirklich auch darum geht, dass es eben also dass das nicht natürlich ist, dass nur eine Mutter sich maßgeblich um Kinder kümmert und dass man dann überlastet oder auch gestresst ist, ähm, ist eigentlich nicht verwunderlich.
0: Ja, absolut. Genau, und ein, ein weiterer Punkt, dem, den wir auf jeden Fall nochmal hatten und den ich total wichtig in diesem Aspekt finde, was du gemeint hast, wie ihr das eben auch macht, dass es ja nicht nur um Erwerbsarbeit geht und die Kinderbetreuung, mhm. sondern dass es da eben noch ja, die Care-Arbeit und ähm, das alles drumherum äh, und den mental ja. dazu gibt. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch einen, einen eine Sache oder ein, ein Thema so zu zusammenfassen?
1: Ja, vielleicht, dass, dass, dass man auch achtsam ist für diese Widersprüche, die viele, glaube ich, auch fühlen. Also gerade im Muttersein kann man dann auch wahrnehmen, irgendwas Stimmt doch hier vielleicht nicht. Also, dass wir sozusagen auch diesen Impulsen vertrauen. Also, dass deswegen ist diese Information, glaube ich, auch so wichtig, dass es eben, ja. es fühlt sich nicht natürlich an, weil es nicht natürlich ist, sozusagen. Ja. Und diesen Impulsen zu folgen und zu gucken, okay, was brauche ich denn eigentlich? Was würde mir helfen, um das hier gemeinsam gelingen, sozusagen, hinzubekommen und was brauchen auch natürlich meine Kinder dafür, also was tut denen denn eigentlich auch gut, das kann man ja an vielen Stellen ja. auch versuchen zu beobachten und ja, ich glaube, ich würde immer dazu ermutigen, zu gucken, da so reinzuspüren, was brauchen wir und wie was können wir davon ähm, gemeinsam möglich machen, unabhängig davon, wie es jetzt andere tun, weil das ist natürlich schwer, wenn die Mehrheit äh, ja ein anderes Bild verfolgt, sag ich mal, aber das geht ja auch in vielen kleinen Schritten ja, der Stellschrauben ja. im Alltag, sag ich mal. Ne? Dafür muss man jetzt nicht gleich ein 50 50 modell anfangen, aber zu gucken, ja, was wäre eine Stellschraube, die für uns hier was verändern würde.
0: Ja, also total zwei nochmal super wichtige Punkte. Einerseits, dass es sozusagen nicht unnormal ist, wenn sich das komisch für uns anfühlt, mhm. Mhm. sondern dass es normal ist, dass es sich komisch und schwer anfühlt, wenn dieses ganze Elternschaftsthema allein auf unseren Mutterschultern ist, mhm. sind sozusagen, und dieser Punkt, das liebe ich ja auch in allen Bereichen und hier noch viel mehr, diese kleinen Schritte, dass wir diese kleinen Schritte machen und wenn man jetzt die Podcast-Folge gehört hat und denkt, ach Mensch, die Hanna, die hat so gut, das wird bei mir nie was, mhm. äh, da brauche ich einen anderen Mann für oder so, sondern dass wir gucken, wo sind kleine Schritte, wo können wir in Dialog gehen. Also, dass das auch, also, so ist es bei uns auf jeden Fall, ja. dass es ein Wachsen ist, dass wir uns beide an neue Gedanken Stück für Stück mhm. erinnern können und auch die Sozialisation, also, mein Mann kommt aus dem ehemaligen Osten, da war Gleichberechtigung, die sagen ja immer, Gleichberechtigung können wir schon lange, damit müssen wir uns nicht befassen. Aber Gleichberechtigung sah da so aus, beide Eltern gehen zu gleichen Teilen arbeiten mhm. und die Frau hat den ganzen Rest. Mhm. Ja. So ähm, Und dass das dann auch nicht die Gleichberechtigung <lacht> ist. Nee. Ja. Dass der Mann nach der Arbeit irgendwie in die Kneipe geht und die Frau sich um alles andere kümmert. Ja. Äh, nur aber, dass die halt, ja, sie haben gleich viel gearbeitet. Das stimmt.
1: <lacht> ähm, aber Care-Arbeit ist ja auch Arbeit. Das ist natürlich auch eben ein große Stellschraube. Ne? Dieses überhaupt, das alles als Arbeit auch anzuerkennen. Also deswegen glaube ich, man braucht eben erstmal den Partner, äh, wenn der dann im Widerstand ist, was was ja viel öfter gar nicht, also nicht ist, muss man auch mal sagen. Das ist auch ja. eine Unterstellung, glaube ich, die Frauen oft haben. Ähm, bevor, also erstmal geht es darum, erstmal selber klar zu werden, was brauche ich denn überhaupt? Ähm, und genau, dann äh, kann man diese kleinen Schritte eben gehen. Ja,
0: ja total spannend, schön. Danke, liebe Hanna. Sehr gerne. <lacht> Jetzt hätte ich noch die, die, die Fragen an dich, die hier äh, all ja, meine Gästinnen und Gäste bin bekommen. Hast du eine Erinnerung, weil also hier in dem Podcast sind ja vor, überwiegend die Eltern von den Grundschulkindern oder Vor- und mhm. Grundschulkindern. Und hast, äh, hast du eine Erinnerung von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war?
1: Also ja, zum Beispiel eben dieses Ritual, ich habe irgendwann mal behauptet, es hätte bei uns jede Woche, ich glaube dienstags und freitags Kartoffelpuffer gegeben und dann haben sich meine Eltern kringelig gelacht, weil das ist aber mal die Erinnerung, die eben mit der Präsenz meines Vaters zu Hause verbunden war, ja. der war da auch immer da, aber es gab nicht immer nur Kartoffelpuffer. <lacht> Okay. Ja, dass
0: dieses Ritual Kartoffelpuffer genau mit deinem Vater und an diesen Tagen verbunden ist. Ja. Wie schön. Aber ja, wie cool, eben diese Präsenz auch von deinem Vater da in Erinnerung haben. Mhm. Was hast du toll in Erinnerung von seitens deiner Eltern oder der Pädagogen, was dir gut
1: getan hat und was dich bestärkt hat? Oh, kommt mir auch auf jeden Fall mehreres. Also als erstes kommt mir tatsächlich Körperkontakt jetzt bei meinen... Ja. Eltern, Also dieses auf dem Schoß sitzen und so dabei sein, auch teilweise bei Erwachsenengesprächen, ist für mich so eine ganz warme Erinnerung, dass ich da einfach sehr gerne auf dem Schoß bei einem von beiden gesessen habe und so dabei war ähm und dass das auch immer sehr wichtig für mich war, wenn ich irgendwie unsicher. Ich war sehr schüchtern als Kind und hatte, glaube ich, auch ja, einfach verschiedenste Ängste und brauchte auf jeden Fall ja immer wieder Mut und Stärkung und das habe ich auf jeden Fall auch, also über diesen Körperkontakt, glaube ich, bekommen. Schön. Und ähm, sonst würde ich auch sagen, einfach Raum, also Raum und Zeit, auch was äh, Pädagogen oder so betrifft. Ich, wie gesagt, ich war lange sehr zurückhaltend, schüchtern, habe mir nicht so viel Raum genommen und ich habe es aber immer so erlebt, dass das auch möglich war, also dass das dass ich dann halt, keine Ahnung, die kleinste Rolle in irgendein Theaterstück oder Aufführung oder also ne, dass ich dann auch nicht so musste, sondern dass ich irgendwie ja. da sein durfte nicht und das dann irgendwann später aber auch kam, als ich es dann wollte. Ja,
0: cool. Und dann auch die Möglichkeit, offen dafür waren. Mhm. Und immer sozusagen dies, dieses Gefühl, äh, auf dem Schoß zu sein, also die Sicherheit haben und doch dabei zu sein. Also es mhm. ist ja eigentlich sehr schön. Passt hier auch zu den Wurzeln und den Flügeln. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass du dann nur zurück und nicht dabei und vorsichtig, vorsichtig, mhm. aber du wurdest auch nicht reingeschubst. Ja. Sondern du hattest die Wurzeln, die, 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 den Körper sozusagen deiner Eltern und durftest dabei sein und deine Nase... Das Neue reinstecken, sozusagen, während dein Po noch auf ja. deinen Eltern war. Genau. Ja. Wenn wir es bei den Körperteilen heute haben. Ja, ja. ja liebe Hanna, ich äh, danke dir sehr. Ich bin ganz tief überzeugt. Also, für mich macht das wirklich echt nochmal was aus. Auch aus diesem Punkt, dass also ich arbeite total gerne mit den Eltern an eigenen Themen, eigenen Glaubenssätzen, wie ich eigene Grenzen wahrnehmen kann. Und doch ist es halt nicht, also ja. man darf da gerne persönlich arbeiten, aber Fall. es ist nicht nur und diese ganze Verantwortung und dass wir unsere Grenzen zu mhm. so schwierig spüren und Bedürfnisse spüren, ist halt nicht nur unser Thema, sondern es ist auch
1: dieses gesellschaftliche Thema. Ja, das ist mir auch sehr wichtig in meiner Arbeit. Das ist natürlich, wir können wir auf individueller Ebene ganz viel machen und das ist, also, ja. das ist ganz wichtig. Also ja, da können wir vorangehen auf jeden Fall, aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass es auch immer diese strukturelle und kollektive Dimension gibt worüber es einfach zu wenig Wissen gibt und was uns eben wahnsinnig entlasten kann auch, um zu sehen, ja. okay, was ist jetzt sozusagen das Strukturelle und was ist das Individuelle? Ne? Was kann ich sozusagen ändern und was kann ich jetzt nicht ändern oder womit kann ich nur umgehen? Ja. Ja. Und es eben
0: sehen. Danke. Danke dir. Wenn man jetzt mehr davon haben möchte, wenn man mehr Hannah haben möchte, wo kriegt man mehr Hannah und mehr Wissen darüber <lacht> und mehr Sicherheit und auch was für Unterstützung bietest du denn an?
1: Ja, also den Podcast haben wir schon erwähnt. Da gibt es jeden Dienstag eine neue Folge. Dann gibt es mich bei Instagram unter at ähm, Es gibt natürlich Einzel- und Paarberatungen, ähm, die ich online und in Hamburg anbiete. Und es gibt verschiedenste Online-Angebote. Einmal ein E-Mail-Kurs für Mütter, wo es darum geht, mehr in Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen im Hinblick auch auf Vereinbarkeit zu kommen. Also nicht nur, was sind die denn, sondern wie, also auch diese strukturelle organisatorische Ebene mitgedacht, ne? ähm, wie finde ich dafür mehr Raum? Da, da klingt sozusagen das Thema gleichberechtigte Elternschaft eben auch schon an. Es gibt einen Kurs für Eltern, ganz konkret zu diesem Thema gleichberechtigte Aufgabenteilung und ähm, den schon erwähnten Feminist Motherhood Circle, was jetzt ein neues Angebot, praktisch ein Jahreskurs ist, der voraussichtlich auch nächstes Jahr wieder im Herbst startet, wo wir uns sozusagen über einen längeren Zeitraum ähm, ja, mit den strukturellen und individuellen Dimensionen von Mutterschaft beschäftigen. Das ist wirklich auch so ein gemeinsamer Denkraum, eine Mischung aus Wissen und ähm, Reflexion darüber, über dieses Wissen. Und für Mütter, die sich beruflich umorientieren, verändern wollen oder überhaupt eine, ja, eine erfüllenden, sich also mit Mutterschaft und Erfüllung im Beruf sozusagen auseinandersetzen wollen, gibt es auch eine Coaching-Gruppe, die ich zweimal im Jahr Anbiete, weil das auch ein Thema ist, das mir sehr viel begegnet. Ja. ja. Super,
0: also große Empfehlung an Hanna, ähm, sich da auch mit auseinanderzusetzen. Das tut uns gut und unseren Kindern, also auch da nochmal wieder so schön der Schwenk, genau mhm. wie doch für euch, glaube ich einfach, dass du einen kleinen Vorteil hattest, da rein zu rutschen sozusagen, wo du auf reingerutscht bist, weil du das eben auch gemerkt hast, wie deine Eltern es zwar nicht perfekt, mhm. aber auf den Weg gemacht haben, auf So sich Fall. da schon auf den Weg gemacht haben, konntest du anknüpfen und das jetzt an uns alle auch weitergeben. Ja, Super, danke. Vielen Dank. Ja, eine Folge, die mir so wichtig ist und ich möchte dir wirklich mit dieser Folge nochmal ja gerne auch ein Stück Last von deinem Rücken machen, dass es nicht dein eigenes Versagen und deine eigene Verantwortung ist, in große Veränderungen zu gehen, sondern dass dieses ganze Thema auch eine Geschichte hat. So wichtig wie der Blick auch auf die eigene Geschichte ist, so wichtig ist es eben auch, ja, eigene Prozesse zu gehen und auch dazu sortieren. Wenn du Veränderung möchtest, ab mit deinen eigenen Themen, wie zum Beispiel Bedürfnisse, Grenzen oder deiner Wut oder auch Themen, die deine Kinder betreffen. Herausforderungen bei Geschwisterkonflikten, Schulen, Elternschaft, Kommunikation, Entwicklungsphasen, Wackelzahnpubertät, hoppla, was brauchen wir da? Ich begleite dich sehr, sehr gerne. Im 1 zu 1. Online oder direkt hier in Hannover. Auf meiner Homepage unter www.bindung-beziehung.de bindungsorientierte erziehungde kannst du gleich heute einen Termin vereinbaren. Ich freue mich auf dich. Es lohnt sich. Mach diesen Schritt in die Veränderung für euer bindungsstarkes Familienleben.